0: 所收听到的节目是《与历史对话》，我是刘昌良。刚刚讲到立生啊，立一基对刘邦的谏言一讲，刘邦一听，他这个人很厉害，一听，哎呀，错了，我怎么拿个态度对付人家？赶快叫一收，把两个侍女赐下去，穿好衣服，整整齐齐，恭恭敬敬给立一基作揖，请他上座。老人家，对不起啊，刚才我失礼了，因为在洗脚，呃，所以失礼了。哎，我有点风寒感冒，还听说泡泡姜，呃、哎，脚热热，能够把身体弄暖一点。我刚才是不太舒服，很不太不好意思，我跟你道歉。我告诉各位，一个领导人犯错跟部署道歉不太容易耶，部署跟首长道歉很容易。可是首长要跟部署道歉，真不容易呀、啊。所以，一个成功的领导人敢于面对这样的事实跟问题。刘邦作为一个领导人，向一个刚来的人道歉：“对不起，我错了。”这时候，立即讲话了：“沛公，我为什么来见你？你知道吗？高阳来的多少诸侯的部队进进出出。”哎呀，那个军机涣散，扰民的不得了啊！而且个个傲慢的不得了，啊，礼数又繁杂。可是您的部队进高阳，秋毫无犯，对百姓保护的很好。我相信你是真正为人民的义军。我又听说你很有战略思想，很有远见。而且不太拘小节，一个成大功立大业的创业者绝对不能太拘小节，否则你很难成功。你把重点都摆在小节上，而不是摆在怎么去发展上，你怎么会成功？所以我很愿意来见你，啊，不过我要讲一些话，可能沛公您听的未必是舒服的。毕竟自古以来。良药苦口呀，忠言是逆耳啊。刘邦说了：“哎，老人家，有什么话你尽管说，对跟错无妨。毕竟你是长者，你是我的长辈嘛。哦不，你是沛公，你是领袖。哎，那领袖算什么呀？”不管怎么样，现在你可是我的长者呀！你给我的任何都是教育，都是在教我嘛。那好，我直说了，沛公，你想一想，你所带的部队是什么部队？真正的正规军、正式的精华都在项羽那儿，那你带的都是一些散兵游勇、乌合之众。人数嘛，也不过就几万人，一群乌合之众，而且很多是农民，根本没打过仗，也没有真正受过正式的军事训练。你想以这种区区的兵力，还是乌合之众，根本就是老百姓去进攻强大的秦军。我告诉你，那是以卵击石，就像在虎口拔牙一样危险啊！沛公，你跟秦军交手过，你应该清楚。刘邦说：“我明白，我这支部队是什么部队？我最清楚了，都是老百姓整合出来的，都不是真正严格军事训练出来的。”连那些将领，也不过就是我当时配剑的，哎，从小玩伴嘛。是啊，沛公，你很清楚。可现在你面对的问题，城留这个城，你要打不过去，你进不了咸阳。他是进咸阳到函谷关的第一个关卡。第。一。第二，陈留有丰富的粮草粮食，大量囤在这里。这个粮草足够你三军一直到咸阳。可问题，陈留的县令是坚持要坚守下去，你不是他的对手。就算打赢了，你部队也死伤殆尽，两败俱伤，你怎么到咸阳呢、啊？这一关过了，部队用完了。你怎么到函谷关，一直到咸阳？刘邦说：“我清楚了，我苦恼啊，我就在为这个在在在想办法。”沛公，我要是没想错的话，没看错的话，你一定是希望能够不战而屈人之兵。陈留如果能不打仗，直接拿下来是最好，对不对？哎，李生，你真厉害！我就这样想的。如果能够不动干戈，就拿下成留，既保住我的兵力，又有了粮草，又打通入函谷关的第一个关卡，太好了！万一靠武力夺下来，我这几万兵力能剩多少？我没把握呀。没事儿？怎么没事儿？啊？老人家，你看我该怎么办？这个你看我该怎么办是刘邦的口头禅。每次跟张良跟小何谈问题，他一定问你：“那你看我该怎么办？我下一步你看我该怎么走？”你一起讲了，这样我同意你的观点，最好不用武力，不战而屈人之兵，善之善者也是最高的用兵之道，此乃成刘。没有任何损失，而成留县的县令正好是我的好朋友，这样我前去说服他投诚，你看怎么样？你可以不花一兵一卒拿下成留。刘邦说：“你有把握吗？”“没问题。”“那万一他不从呢？”“哎，那我自有办法。”“老人家，你别忘了，再好的朋友，碰到政治上……”理念不合的时候，往往都会翻脸啊！那可是生命危险啊！多少夫妻因为男女不用都离婚了。你看，呃、一个要男，一个绿，不就完了吗？这才好的夫妻就出问题了。何况是这个事情，你们只是朋友而已啊！一个为我，一个为秦，他还是秦朝的官员，你叫他放掉秦朝官员，秦朝俸禄不要，我不过是乌合之众。他算一算，想一想，万一秦不会垮，那刘邦又算什么呢？他愿意吗？哎，沛公，既然我来告诉你，我就有我的把握，啊，没有问题。既然这样，老人家，那就拜托你了。行，过了两天，立即整理整理，带了礼物，就见陈留的县令去了。这县令一看老朋友来了，哎呦，你也不打个招呼就来了，哎。哎，我刚好路过嘛，就想到我们老朋友，我就来看你了。哎，请坐，请坐。嗯，我看你是无事不登三宝殿吧？对。哎，老哥啊，我们是朋友，你果然有远见。我今天来是为你想，你想，你认为秦这个王朝、这个帝国还能走下去吗？嗯，是有危机，但不管怎么样，能不能走下去？我是秦的官员，我应该为秦国效忠。可现在刘邦把你成为的水泄不通，你还能存活吗？你让我思考一下。啊，不管怎么样，我一定战到一兵一卒。哎呀，老哥，你怎么会有这种想法呢？你有没有想过，到底想过什么问题？